0: Dein-Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Heute geht es alles um unseren Weg in das 50-50-Modell. Moin zur neuen Episode. Heute gebe ich dir einen Einblick in unser neues Vereinbarkeitsmodell, denn nach fünf Jahren sind wir seit kurzer Zeit in dem 50-50-Modell? Wuhu! Ähm, genau, warum seit fünf Jahren? Und so kommt gleich. 50-50 kurz zur Erklärung bedeutet, dass mein Mann und ich uns zu gleichen Teilen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit aufteilen. Und äh, wie wir da hingekommen sind und wie das genau aussieht, das erfährst du in dieser Episode Bevor ich inhaltlich starte, ein Spoiler schon mal, dass es am Ende der Episode ein ziemlich geiles Angebot gibt für die Selbstständigen unter euch. Ich mache nämlich mit bei der Business Collection. Das ist ein Bundle an E-Books und Kursen. Und ich habe meinen Audiokurs, wie du dir dein Leben gestalten kannst, damit reingepackt. Es gibt auch einen Link in den Shownotes und am Ende der Episode erkläre ich dir, was das genau ist. Heute soll es vor allem um die Entwicklung hin zu unserem neuen Vereinbarkeitsmodell gehen, also wie wir dahin gekommen sind, welche Schritte wir gegangen sind, was wir auf organisatorischer Ebene gemacht haben, was für Gespräche wir geführt haben. Und deswegen hole ich auch etwas aus, aber auch nicht ganz so weit, denn wir sind ja inzwischen schon seit über zehn Jahren Eltern und es gibt ähm, ganz viele verschiedene Feinbarkeitsmodelle, die wir inzwischen ausprobiert und gelebt haben. Und dazu gibt es auch schon eins vereinzelt Folgen hier in der, im Podcast zu. Und wir starten jetzt einfach mal äh, mit quasi der Geburt unseres dritten Kindes in 2020 und ab da erzähle ich euch, wie wir jetzt quasi nach, also seitdem sie da ist, sie ist jetzt zwei, also nach diesen zwei Jahren in das 50-50-Modell 50 -50 -modell gekommen sind. Also ich war schwanger mit dem dritten Kind, wir haben das alles geplant, auch dazu gibt es Episoden und der Plan war, dass ich sechs Monate in Elternzeit gehe und auch gar nicht erwerbsarbeite und dann wieder stundenreduziert einsteige, also mit 20 Wochenstunden und wir beide Elterngeld Plus beziehen und genau mein Mann auch Elternzeit nimmt und wir das dann aufteilen und so lange wie möglich rausziehen, dass wir das unser Kind so lange wie möglich alleine betreuen können und dass wir auch den Partnerschaftsbonus nutzen. Dann kam die Pandemie, also als wir das geplant haben, ähm, gab es die noch nicht, und ähm, es folgte Kurzarbeit bei meinem Arbeitgeber, und das hat nochmal alles hin und her ähm, gerutscht und ich habe dann doch ein ganzes Jahr Elternzeit mit Elterngeld Bezug genommen und mein Mann hat dann, ähm, als sie eins war, vier Monate ähm, Elterngeld Plus bezogen, also ist in Elternzeit gegangen für ein Jahr, hat vier Monate Elterngeld Plus bezogen mit 20 Wochenstunden in der Erwerbsarbeit in der Elternzeit und ähm, nach dem Ende des Elterngeld Pluses hat er dann 25 Wochenstunden in Elternzeit ohne Elterngeld Bezug genommen. Den Partnerschaftsbonus haben wir dann am Ende nicht in Anspruch genommen, weil es für uns nicht mehr gepasst hat und geplant war es aber ursprünglich. Also erste Erkenntnis ist, Planung ist gut, flexibles Anpassen ist besser bzw. findet immer statt und da kann ich auch an dieser Stelle nur sagen, ein Hoch mal wieder auf meine agile Planungsweise, denn das hat alles so viel leichter gemacht. Und emotional hat es mich damals schon getroffen, weil ich da so das Gefühl hatte, oh, ich stecke jetzt beruflich wieder zurück, weil ich jetzt ein Jahr in Elternzeit gehe und das auch die Zeiten mit Lockdowns und Co. War. Und dann kam eben die Entscheidung, okay, ich mache das und ich starte jetzt meinen ersten Online-Kurs bei Finde Dein Mama Konzept und habe da... Mission kopffrei aufgenommen. Das war, also ist ja auch immer noch ein Kurs, den ich regelmäßig öffne im Juni wieder diesen Jahres. Und damals war es halt so, dass ich mit einer Pilotgruppe einen Probedurchgang gemacht habe. Da habe ich das noch an die Stressorganisation genannt. Ich hatte noch irgendwie keinen sexy Titel. Und ähm, habe das mit einer Probegruppe durch durchlaufen, habe mir das Feedback gelass, äh, Feedbacken lassen und habe dann alles komplett in Videos aufgenommen, im Kursbereich hochgeladen, das Workbook erstellt und so weiter und ähm, habe dann den ersten ja, offiziellen Durchlauf so zu, sozusagen gemacht, nachdem ich aus, dem, ähm, aus der Elternzeit raus war und zu dem Zeitpunkt dann auch wieder in Anstellung war. Aber diese ganze Vorbereitung und Arbeit und das Erarbeiten des Kurses und der Pilotprojekte, Blutdurchlauf lief, alles in diesem zweiten halben Jahr der Elternzeit und ich hatte immer einen Nachmittag die Woche, immer den Freitagnachmittag, weil mein Mann ähm, das zeitlich so regeln konnte, und ähm, habe dann quasi das alles erarbeitet und habe die Schlafenszeiten der Kleinen genutzt. Die hat zeitweise vormittags zwei, drei Stunden am Stück alleine geschlafen. Und Meine beiden äh, Großen waren dann auch ja zwischendurch mal wieder in der Schule und dann habe ich die Zeiten genutzt und auch ein paar Abende. Ich habe das nicht genau getrackt. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich in der Zeit gearbeitet habe, aber es war für mich schon Gold wert, dass ich immer diesen Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr hatte und als ich die ganzen Videoaufnahmen gemacht habe, das habe ich glaube ich an zwei, Samstagen oder Sonntagen gemacht. Ähm, und da habe ich meinen Mann gebeten, mit den Kindern rauszugehen. Und dann war der da irgendwie den ganzen Tag Verwandte besuchen oder hat man einen Ausflug ohne mich gemacht. Also da haben wir auch so ein paar extra Zeiten eingelegt. So, dann bin ich ja relativ überraschend in eine neue Anstellung nach meiner Elternzeit gegangen. Und zwar dann mit 30 Stunden als aj Coach in einer Innovationsberatung, die auch nicht hier vor Ort war. Ähm, sondern ich habe komplett im Homeoffice gearbeitet und war zweimal insgesamt dort. Super geile Firma, super geile Kunden, hat mega Spaß gemacht und ich habe dann auf eigenen Wunsch in der Probezeit gekündigt. Ich muss selber so ein bisschen lachen, wenn man so das in einem Satz packt. Auch dazu gibt es schon eine Episode hierzu. Ähm, der Grund, warum ich gekündigt habe, war Mission Kopffrei, war mega gut angelaufen und unsere Vereinbarkeit war gelungen. Es hat alles gepasst, so wie wir das gebaut haben. Und wir waren nicht wirklich erfüllt. Also Erkenntnis, auch für dich, a takeaway hier, auch wenn es so wird, wie du geplant und gewünscht hast und es sogar funktioniert, heißt das nicht, dass es dich glücklich macht. Und das war auch so eine Phase, da habe ich auch viel instagram stories zugemacht, wo ich irgendwie viel am reflektieren war und immer wieder irgendwie abends spazieren gegangen bin und nachgedacht habe und so, boah, ist es das jetzt wirklich und ähm, meine Arbeit macht mir Spaß und ich habe da auch einen ziemlich hohen Anspruch an mich und habe immer wieder auch in so innerlichen Stress gekommen, ähm, was vor allem daran lag, dass ich eben besonders zuverlässig sein wollte. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch an zwei Abenden von 17 bis 20 Uhr reguläre Arbeitszeit gehabt und meine Kollegen und Kolleginnen der Firma haben immer bis 18 Uhr gearbeitet, sodass ich dann immer von 17 bis 18 Uhr an den beiden Tagen auch Meetings mit meinen Kolleginnen hatte, ähm, sodass ich auch immer am Punkt um 17 Uhr anfangen musste. Mein Mann war dann immer um 5 vor 5 wieder hier, weil der äh, da zu dem Zeitpunkt ins Büro fahren musste, 45, 45 Minuten Arbeitsweg hatte. Genau, sein Arbeitgeber ist in diesen zwei Jahren auch noch umgezogen und weiter weg von uns, sodass er jetzt statt 20 Minuten 45 Minuten Fahrtweg hat. Und ähm, das war irgendwie familiär, zeitlich echt ziemlich heavy und auch für mich einfach. ne Ich war dann, ich erinnere mich auch so an so also einem Tag, da war ich mit den Kindern den ganzen Tag am See, war dann irgendwie um halb fünf zu Hause und um fünf habe ich mich dann hingesessen und ähm, habe dann irgendwie in die Rolle des AJ-Coach, äh, bin ich dann geschlüpft und das war echt auch krass. Es war möglich und das, wir haben das auch gut hinbekommen. Ähm, und gleichzeitig war irgendwie so, pff, also wenn noch was anderes möglich ist, dann nehmen wir das andere so... Und es hat mich einfach so sehr gezogen zu Finde Dein Mama Konzept. Mich hat es so sehr begeistert, wie mein nebenberufliches Business, was ich irgendwie immer so ein bisschen hier Coaching, ein bisschen da Coaching gemacht habe. Auf einmal ich so einen großen Kurs hatte, die Teilnehmerinnen mega begeistert waren und es mir so viel Spaß gemacht hat, ich da so viel Sinnzweck drin gesehen habe und ich damit Geld verdient habe. Also bin ich mutig losgestartet. Seit Dezember 2022 mache ich Finde Dein Mama Konzept hauptberuflich ich bin super happy und meine Bedürfnisse sind vor allem mega befriedigt, also meine Bedürfnisse nach Flexibilität, nach großem Sinnzweck, nach selbstbestimmten Arbeiten, nach sinnerfüllter Arbeit, nach Verbindung mit meinen Kundinnen, ja? Also ich mache das hier mit Herz und Leidenschaft und kann damit quasi meinen Lebensunterhalt, ja, bekommen und das ist einfach mega. So, seitdem meine kleine Eins ist, war dann mein Mann in Elternzeit. Erst hat er dann 20 Stunden in Elternzeit gearbeitet in der Anstellung und dann 25. Und ich bin seit dieser Zeit mit circa 30 Stunden ähm, in meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise am Anfang ja dann in der Anstellung. Und dann haben wir komplett zeitversetzt gearbeitet. Deswegen auch diese kuriose Arbeitszeit von 17 bis 20 Uhr an zwei Abenden. Wir hatten keine Fremdbetreuung für die Jüngste, und das haben wir selber so entschieden. Wir hätten probieren können, vorher einen Krippenplatz zu bekommen. Wir haben nicht so gute Erfahrungen gemacht mit einer frühen Eingewöhnung ähm, mit den anderen beiden Kindern. Und deswegen war für uns klar, wir versetzen alles daran, dass sie frühestens mit dem zweiten Lebensjahr in eine Fremdbetreuung geht. Wir hatten da die Idee, dass die Oma etwas abpuffert, was leider nicht gut geklappt hat, ähm, weil die Kleine ähm, einfach viel geweint hat und nicht da bleiben wollte. Und wir das eben nicht mit dem Brecheisen irgendwie durchkriegen wollten und dann immer wieder gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt eine Pause. Und probieren es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben dann oft auch sowas gemacht wie, ich bin am Vormittag mit der Kleinen zu meiner Schwiegermutter gefahren, die hier vor Ort wohnt und eben die Oma ist, die uns bei der Betreuung unterstützt. Und ähm, die beiden haben dann gespielt und ich habe parallel ähm, am Handy oder habe meinen äh, Laptop mitgenommen, ein paar Sachen fürs Business erledigt und dann war ich in der Nähe, konnte interagieren. Und ja, so haben wir dann quasi über Monate, wenn du, wenn du so willst, eine Eingewöhnung gemacht. Genau. Und aus dem Grund, dass wir zeitversetzt gearbeitet haben, konnten wir sehr gut auch die ganzen Schulschließungen und Quarantänezeiten abdecken. Es war super anstrengend und gleichzeitig war es viel weniger anstrengend, als wenn wir beide in Anstellung gewesen wären. Ähm, hier auch nochmal die Info. Mein Mann ist Architekt und hat zu so Pandemiezeiten primär im Homeoffice gearbeitet, hat aber grundsätzlich einen Arbeitgeber, der möchte, dass er vor Ort arbeitet. Und weil ich öfter die Frage über Instagram bekommen habe, wie wir uns denn jetzt genau aufgeteilt haben, äh, kommt jetzt hier die Info. <lacht> Manchmal bin ich überrascht, wie detailliert ihr es wissen wollt, aber genau, die Frage kam so oft, deswegen verpacke ich es gleich in den Podcast. Also ich habe zwei Tage in der Woche von 8 bis 17 Uhr gearbeitet. Für Mama-Konzept. Ne? Also wir sind jetzt in der Zeit, wo ich schon komplett selbstständig war, also in den letzten sechs Monaten. Und ich habe zwei Vormittage von 8 bis 13 Uhr gearbeitet und davon war auch ein Tag samstags. Also wir haben quasi äh, sechs Werktage gemacht. Das sind dann quasi 26 Stunden pro Woche am Tagsüber gewesen, wo ich ohne Kinder Zeit hatte, um erwerbs zu arbeiten. Und dann habe ich abends eben auch noch viel gemacht. Also ich würde mal tippen, dass ich immer so zwischen 30 und 35 Stunden pro Woche gekommen bin. Und mein Mann hat zwei volle Tage gearbeitet und einen halben, ähm, als er diese 20 Stunden gearbeitet hat und als er dann auf die 25 hochgegangen ist, hat auch er abends oder am Wochenende Stunden nachgeholt. Und hier auch noch mal die Info, unsere Schulkinder, die gehen um 7.15 Uhr aus dem Haus und kommen um 13.15 Uhr aus dem, also nach Hause zurück von der Schule und die sind dann hungrig und haben Hausaufgaben auf. Also wir haben kein Hort, keine Hausaufgabenbegleitung, kein Ganztag. Das war zwischendurch eine Überlegung, es war aber eh alles ausgefallen aufgrund der Pandemie und jetzt sind wir quasi schon so kurz vor den Sommerferien, dass wir für dieses Jahr nichts mehr ändern. Ähm, hier in Niedersachsen ist es auch so, dass nach der vier Klasse ein Schulwechsel ansteht. Das heißt, unsere älteste Tochter äh, wird dann auch auf eine neue Schule kommen. Da gibt es wieder neue Zeiten. Das heißt, alles, was ich dir jetzt hier erzähle, wie es heute ist, wird sich nach den Sommerferien 2022 wieder ändern, weil wir aufgrund der Schulveränderung ja neue Optionen und Möglichkeiten haben. Und es könnte sein, dass wir dann einen ganzen Tag auch für beide großen Kinder in Anspruch nehmen. Wir werden sehen. Das ist noch nicht geplant. So, wir hatten geplant, dass die kleine ähm, zu Hause bleibt, bis sie zwei Jahre alt ist und ähm, haben quasi uns überlegt, dass wir zwei Monate vor ihrem zweiten Geburtstag mit der Krippeneingewöhnung anfangen, beziehungsweise sie dafür anmelden, weil wir eben geheime wollten, dass wir Puffer haben, dass es entspannt wird, dass, wenn sie krank wird, wenn einer von uns krank wird, wenn Quarantäne ist, wir nicht in Panik sind, weil mein Mann dann wieder mehr Stunden in der Erwerbsarbeit arbeiten muss und es dann ja in meinem Worst-Case-Szenario auf meinem Rücken lagert, weil ich ja jetzt die Selbstständige bin und ich ja zeitlich flexibel bin. Da hatte ich überhaupt gar keine Lust drauf. Auf. Also es ist mir ganz wichtig, dass meine Erwerbsarbeit, also die ist mir wichtig und ich möchte auch, dass die Familie sieht, dass es genauso wichtig ist wie die Anstellung. Ja, also dass es da keinen Unterschied gibt, in Anführungsstrichen, nur weil ich jetzt in der Selbstständigkeit bin, dass man ja mit meinen Stunden hin und her schieben kann, wie man will. So, ja, wir nutzen diese Flexibilität und es ist wichtig, dass ich nicht nur nachts arbeite. So, und da sind wir uns auch alle einig und da unterstützt mein Mann das auch. Ne? Also haben wir gesagt, okay, wir machen das zwei Monate vor Ihrem zweiten Geburtstag, also na, äh, vor Ende der Elternzeit von meinem Mann auch, damit wir da flexibel sind. Und wir haben hier eine Krippenbetreuung von 8 bis 13 Uhr vor Ort. Und es gibt äh, die Möglichkeit eines Frühdienstes um 7.30 Uhr. Und es gäbe theoretisch auch die Möglichkeit, sie bis 15 Uhr da zu lassen mit Mittagsschlaf. Da haben wir uns dagegen entschieden. Ähm, es ist so, dass wir die Krippenbetreuung zahlen und auch die Betreuung, äh, also Frühdienst, und bis 15 Uhr Mehrkosten verursacht und wir diese Zeiten eh nicht nutzen können für mehr Erwerbsarbeit, weil wir ja die beiden Großen zu Hause haben und deswegen haben wir uns dagegen entschieden zu diesem Zeitpunkt. Und man muss auch sagen, wenn sie in den Kindergarten kommt, also es ist hier so, dass Krippe und Kindergarten sind zwei verschiedene Einrichtungen, auch von verschiedenen Anbietern. Krippe ist 0 bis 3 und Kindergarten ist von 3 bis 6. Ähm, da haben wir eh eine maximale Betreuung von 13 Uhr für den Kindergarten, indem wir sie anmelden werden. Insofern müssen wir uns eh daran gewöhnen, dass ja um 13 Uhr für einen von uns beiden die Erwerbsarbeit zu Ende ist sozusagen. Also wir hatten dann diese zwei Monate Puffer. Es war klar, mein Mann macht die Eingewöhnung. Einmal bin ich super schlecht in Eingewöhnung und ich bin so eine Heulmutti, die das überhaupt nicht ab kann, wenn das Kind weint bei der Trennung und so. Also war klar, mein Mann macht das. So, und dann haben wir auch, ich glaube, Anfang des Jahres eine Zusage bekommen. Die Eingewöhnungstermin kippelte nochmal, weil dann wieder die Pandemie irgendwie ein bisschen hohe Zahlen hatte, also die Inzidenzen. Und am Ende hat es dann aber alles so geklappt, dass wir zwei Monate vorher anfangen konnten. Und wir hatten dann auch ähm, quasi drei Monate vor der Ende der Elternzeit von meinem Mann, haben wir angefangen, konkret zu planen, wie es jetzt weitergeht und haben ein Elternmeeting gemacht. Und beim ersten Elternmeeting hat jeder von uns auf einen Zettel geschrieben, wie wir uns das wünschen, also wirklich Montag bis Sonntag, wann ist wer in der Erwerbsarbeit, wann ist wer äh, für die Kinder zuständig, welche Aktivitäten der Kinder gibt es, ähm, wir haben auch ziemlich feste Essenszeiten, was Mittagessen und Abendbrot angeht, wer essen mittags warm, wer kocht dann, also wir haben das wirklich quasi, jeder hat ein Wunschkonzert auf einen Zettel geschrieben, jeder hat einen eigenen Zettel, das hatten wir auch verabredet, also jeder hatte auch tagelang Zeit, sich zu überlegen, wie dieses Wunschkonzert aussteht und dann sind wir danach über den, in den Austausch gegangen und haben vor allem darüber gesprochen, wie viele Stunden mein Mann in die Erwerbsarbeit zurückgeht. Er hatte einen 35-Stunden-Vertrag gehabt, was dort bereits schon als Teilzeit geht. Also seitdem er da arbeitet, ist er mit einem 35-Stunden-Vertrag angestellt und gilt als Teilzeitkraft. Und wir haben dann halt eben ausgerechnet, was wir aktuell im Monat an Geld ausgeben. Dann haben wir ausgerechnet, was so das Minimum ist, was auf das Gemeinschaftskonto jeden Monat eingezahlt werden muss. Und was ein ganz netter Betrag wäre und was so richtig ein geiler Betrag wäre. Und wir fahren ja ein Mehrkontenmodell, das habe ich auch schon öfter erzählt, mit verschiedenen Töpfen und vom Gemeinschaftskonto gehen alle Lebenshaltungskosten runter. Mein Mann und ich haben beide jeder ein eigenes Konto ähm, und äh, auf den quasi auch jeden Monat gleich viel Geld kommt, egal wie viel Geld wir beide einnehmen. Also jeder hat quasi das gleiche Taschengeld. Taschengeld klingt irgendwie immer so ein bisschen blöd, aber letztendlich ist es quasi wie Taschengeld. Und wir haben dann auch noch andere Töpfe. Also wir haben zum Beispiel ein Urlaubskonto, wir haben ein ja, Sicherheitskonto. Also das ist so dieses Pufferkonto, ne? dieses, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder wenn wir neue Gartenmöbel haben wollen, dann ist das das Konto, was wir angehen. Ähm, und dann haben wir auch Geld, was wir anlegen, ähm, was wo auch jeden Monat Geld rübergeht, äh, was dann in Investments geht. Ja, also wir haben da eine ziemlich ausgeklügelte Strategie inzwischen. Und da ist natürlich dann auch Spielraum. Also wir können natürlich auch sagen, wir geben weniger Geld in die Investments, muss man sich überlegen, weil da sind auch unsere ganzen Renten, Sachen drin, ja. Oder wir geben weniger Geld in das Urlaubskonto. Das ist das, was quasi die letzten Jahre am meisten gelitten hat. Das haben wir jetzt gerade wieder so ein bisschen hochgefahren, damit wir auch mal geilen Urlaub machen können. Ja, also da sind so Stellschrauben und darüber sprechen wir dann, ne? Was können wir machen? So, wenn, wenn wir weniger Einkommen haben, welche Töpfe besparen wir weniger? Ja, und dann hat also jeder sein Wunschkonzert vorgetragen und da gab es auch Unterschiedlichkeiten und darüber haben wir erstmal über die Bedürfnisse gesprochen, was ist jemand wichtig, also warum willst du mittwochs lange arbeiten und du kurz und was ist an dem Mittwoch anders als an dem Dienstag und so weiter. Und wir haben dann etwas Zeit vergehen lassen und ähm, haben dann auch in, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein Elternmeeting gemacht. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Führt Gespräche, ohne dass in dem Moment eine Entscheidung getroffen werden muss und führt Gespräche, ohne dass es darum geht, ähm, zu sagen, ich will mittwochs von 8 bis 17 Uhr arbeiten, weil ich will, sondern sag eher, was dein Bedürfnis dahinter ist. ja Also sag, ich möchte gerne am Mittwoch lange arbeiten, weil da finden die und die Meetings bei mir am Arbeitsplatz und ich möchte da gerne Teil von sein oder ich möchte an diesem Tag gerne ins Büro fahren, weil es da immer so leckeren Mittagstisch gibt und das immer so nett ist mit meinen Kollegen da. Und deswegen würde ich gerne mittwochs ins Büro fahren oder was auch immer dein Grund ist, aber spricht über das Bedürfnis dahinter. In vielen Diskussionen und Gesprächen geht es immer wieder darum zu sagen, so nach Motto, ich will aber den Mittwoch und es wird nicht wirklich begründet. Und es geht gar nicht um eine Rechtfertigung, sondern wirklich um den anderen klarzumachen, was dein Wunsch dahinter ist und dadurch äh, ja, entzerrt ihr eine... Ähm, ja, eine unangenehme Stimmung oder so ein Kampf, ja, sondern ihr redet wirklich um das, um das es eigentlich geht, ihr redet um das Thema dahinter. So, dann haben wir etwas Zeit vergehen lassen, haben dann nochmal so ein Elternmeeting gemacht und dann haben wir tatsächlich im Kalender Tetris, Tetris gespielt, also haben wirklich wie so Bausteine hin und her gefahren und haben mit Eddings gemalt und jeder hatte seine Farbe und haben wieder durchgestrichen und probiert. Und wir hatten schon auch unterschiedliche Vorstellungen, vor allem an welchen Wochentagen wer wie lange arbeitet. Also wer hat lange Tage und wer hat kurze Tage. Wir wollten beide gerne <lacht> viele lange Tage haben. Und äh, nun haben wir ja fünf Tage der Erwerbsarbeit. Ähm, wir wollten samstags, wenn dann, nur einen halben Tag machen, damit wir auch nachmittags die Familienzeit haben. Und damit war klar, okay, also der eine kann halt drei lange Tage haben und der andere zwei. Oder wir machen jede Woche anders, immer in, in einem Wechselmodell. Das fanden wir aber auch anstrengend. Wir mögen das gerne, wenn die Tage von der Struktur her immer gleich sind, was das ist auch super einfach ist für die Kinder, wo einfach klar ist, an, an dem Tag ist Papa da ähm, für für dich, an dem Tag ist Mama da für dich. Das ähm, ja, spielt immer relativ schnell ein und das kann ich auch nur empfehlen. Also gerade wenn deine Kinder schon ein bisschen was älter sind, unsere Zweijährige, die merkt das natürlich noch nicht so, aber unser Siebenjähriger und unsere Zehnjährige, für die ist das, klappt das richtig gut. Und da sei auch noch mal gesagt, die beiden Großen gehen an einem Tag direkt nach der Schule zu Oma und Opa hier vor Ort. Der Tag ist also ein Stück weit auch heiß begehrt bei uns. Erwachsenen, also den zu betreuen, weil du halt mit einem Kind im Gepäck auch tatsächlich nochmal geil Sachen erledigen kannst, ja. Und tatsächlich habe ich diesen Tag jetzt am Ende bekommen, weil es zufälligerweise auf den Wochentag fällt, wo besonders viele Meetings bei meinem Mann am Arbeitsplatz sind, wo es einfach klug wäre, wenn er da hingeht. Und für mich ist das ein mega Vorteil. Das ist immer der Tag, wo ich andere Muttis hier vor Ort frage, wollen wir auf den Spielplatz gehen? Wollen wir an See fahren? Ähm, wollen wir in den Weserpark fahren? Das ist hier so eine Shopping Mall in Bremen, äh, wo wir dann reinfahren. Ich brauche eine neue Hose. Ja, also meine Zweijährige ähm, ist jetzt nicht irgendwie so das Kind, was nur in der Ecke sitzt, aber mit der kann man schon shoppen fahren. Also das ist, äh, er gibt mir ganz viele Möglichkeiten oder das ist auch der Tag, wo ich ähm, nachmittags zur Post fahre und die Workbooks losschicke, die ihr bestellt habt und sowas. Ja, Also ich kann an dem Tag auch Erledigungen machen oder ich kann das auch wirklich als eine sehr coole Zeit für mich nutzen. Jetzt gerade im Sommer, wenn ich an See fahre und da eine andere Mama mit nehme, ist das für mich mit der kleinen Tiefen entspannt. Das ist schon fast wie Me-Time, ja. Also es ist mega mega entspannt. Und ja, ich kann auch mit drei Kindern an See fahren und das ist auch total cool, aber ich bin ganz anders eingebunden, auch bei den Großen, ja. Die zeigen mir dann die Kaulquappen und ähm, die streiten sich dann auch mal um eine Schaufel. Also ja, das ist einfach ein Tag, der für mich viel entspannter ist und es ist auch natürlich so, wenn ich in der Nacht wenig Schlaf hatte, dann lege ich mich mittags mit der Kleinen hin, die macht noch Mittagsschlaf und ich muss mich in der Zeit nicht um die anderen beiden kümmern, weil mein Mann inzwischen auch wieder viele Tage im Büro arbeitet und dann nicht hier ist und wenn die beiden von der Schule kommen, haben die viel zu erzählen, der Zweitklässler braucht auch mal Hausaufgabenbegleitung. Und da kann ich im Notfall auch mal sagen, so, ihr müsst alleine klarkommen, ich schlafe jetzt, aber meistens ist es eben so, dass ich mich dann, während die kleine Mittagsschlaf macht, um die beiden Großen kümmere. Mein bewussten Kaffee trinke, den kennt ihr alle von Instagram. Meine zehn Minuten Viertelstunde Auszeit, die nehme ich mir schon immer. Aber die restlichen anderthalb Stunden, die die kleine ungefähr schläft, ist es so, dass ich mich um die beiden Großen kümmere. An meinen Tagen, ne? Mein Mann macht es genauso an seinen Tagen. So, wieder zurück zu unserem Vorgehen. Also wir haben uns extra viel Zeit gelassen, damit wir reden können, ohne in dem Moment eine Entscheidung treffen zu müssen. Und da kommt natürlich auch meine Ausbildung durch Uni und Weiterbildung ähm, uns zugute, weil ich ja im ersten Beruf Kommunikationstrainerin war. Ich habe Rhetorik und Sprecherziehung studiert und Kommunikationswissenschaften. Und da, da, ne, deswegen gehe ich so sehr auf, lass uns über Bedürfnisse reden, lass uns reden, ohne eine Entscheidung jetzt zu treffen. Lass uns einen Termin ausmachen und an dem Tag eine Entscheidung treffen. Also das hilft uns natürlich mega gut. Also reden über Bedürfnisse und Wünsche, den Weg gemeinsam finden, Kompromisse eingehen und ähm, auch dann läuft es nicht konfliktfrei, das möchte ich hier auch ganz transparent sagen und es läuft immer mit Respekt und auf Augenhöhe, ja, also wir sind jetzt nicht das Pärchen, was sich dann irgendwie anschreit und da mega streitet, aber es ist schon so, dass da auch mal ziemlich hart diskutiert wird und ja, sehr das auseinandergenommen wird, wer jetzt welchen Tag kriegt und ob mein Mann jetzt ähm, 30 Stunden arbeitet, 32 oder 35 und ähm, auch äh, wie viel Geld man eigentlich in der äh, Anstellung verlangen kann oder auch nicht. ja Da komme ich gleich noch zu. Ähm, auf Instagram wurde ich auch gefragt, nach welchen Kriterien wir entschieden haben und äh, das fand ich eine coole Frage, deswegen beantworte ich die jetzt auch noch mal. Also nach welchen Kriterien wir entschieden haben, welches Modell wir machen, wer wie viele Stunden in der Erwerbsarbeit ist, wer wie viele Stunden in der care ist. Also wir haben vor allem auch nach Lust entschieden. Mir macht meine Erwerbsarbeit extrem Spaß. Ich kann mich mega entfalten in finde der mama konzept Ich finde es so mega, von euch die Resonanz zu bekommen, mit euch in die Kurse zu gehen, ja. Ähm, diese Woche hat keine Zeit vor gestern gestartet und ähm, ich habe eine große Gruppe zusammenbekommen. Wir sind über 60 Leute, die da mitmachen und ähm, ich nehme das ja live auf. Also das macht mir mega Spaß. Ich freue mich also wie ein kleines Kind auf diese Live-Termine, bin ganz aufgeregt und vorfreudig und ja, also mir gibt das auch ganz viel Kraft und es deckt ganz viele Bedürfnisse und je mehr ich mich entfalten kann im Beruf, desto weniger Ausgleichzeit brauche ich. Das ist auch schon mal ein Tipp für dich. ja. Je mehr du in deinem Alltag schon befriedigt bist mit deinen Bedürfnissen, desto weniger hast du das Bedürfnis nach, oh, jetzt brauche ich einen wirklichen Ausgleich. ja. Also natürlich brauchen wir alle irgendwie mal Ruhe und auch mal irgendwie Abwechslung und so weiter, aber es ist halt einfach weniger, wenn du grundsätzlich einen Alltag hast, der dich erfüllt. Ne? Macht dir einfach auch total Sinn. <lacht> so, Also Lust, ähm, Erwerbsarbeit und ich würde auch sagen, auf so so eine Skala macht mir Erwerbsarbeiten mehr Spaß als mein Mann. So. Dann ähm, hatten wir vor ungefähr fünf Jahren das erste Mal die Idee, so, oh, eigentlich wäre es doch geil, so als Nordstern, als Lebensvision, dass wir irgendwann das 50-50-Modell leben. Und das war dann so immer mal wieder in den letzten Jahren, wie können wir das machen, welche Karriereschritte gehen wir, da ging es vor allem auch um den Gender Pay Gap, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren sehr viel mehr Geld verdient hat als ich, wie kann ich in meinen Umsätzen hochkommen, beziehungsweise in meine Anstellung hochkommen, ähm, wie viel Geld brauchen wir wirklich, ist Geld wirklich ein entscheidendes Kriterium oder nicht, das waren immer wieder Themen und dann war halt jetzt so dieses, okay, wir stricken jetzt unser Vereinbarkeitsmodell neu, vielleicht schaffen wir es ja diesmal das 50-50-Modell, so. Dann war Geld auch ein Entscheidungskriterium. Zu dem Zeitpunkt war ich ja die Hauptverdienerin. Mein Mann war in Elternzeit und hat weniger ähm, Gehalt bekommen. Dann ist es ja so, dass wir in Niedersachsen die U3-Betreuung bezahlen müssen. Also haben wir auch einfach hier viel gerechnet, wie viele Stunden ähm, abgeben, was kostet das, wie viel mehr müssen wir dadurch arbeiten und so weiter. Also Geld war schon auch ein Entscheidungskriterium. Und auch die Aktivitäten der Kinder. Also ich gehe zum Beispiel total gerne zum Elternkindturn mit der Jüngsten. Mein Mann macht das auch, aber das kickt denen nicht so. Ich finde das total nett und deswegen war dann irgendwie klar, dass ich vorgeschlagen habe, dass ich an dem Tag, wo das Kindertour nachmittags ist, ich einen halben Tag arbeite, damit ich am Nachmittag da mit ihr hingehen kann. Und entscheidend war auch die Meetingstruktur bei meinem Mann, bei seinem Arbeitgeber, weil ja, es einfach Sinn macht, dass er zu gewissen Meetings dann auch präsent ist. Und wir haben auch gleich einen Plan B mitbedacht. Also was machen wir, wenn mal ein Kind krank ist? Das kennt ihr auch schon, wenn ihr den ganzen Podcast durchgehört habt wir machen das so dass wir die Tage festlegen. Also wenn die Kinder Montag, Mittwoch krank sind, bleibt der eine zu Hause. Wenn die Kinder Donnerstag, Freitag krank sind, bleibt der andere zu Hause. Und wenn die Kinder äh, an Dienstag krank sind, äh, dann gehen sie zur Oma, Oma, denn sie sind so krank, dass sie wirklich Mama, Papa brauchen. Aber das werdet ihr auch kennen. Die meisten Kindkranktage äh, ja, werden benutzt oder müssen benutzt werden, weil die Kinder halt noch nicht fit genug sind, um wieder hinzugehen oder noch ansteckend sind. Ähm, aber das Kind liegt jetzt halt nicht im Bett und auch die Hand von Mama und Papa, sondern tobt durchs Haus und ähm, muss irgendwie beschäftigt werden. Und wenn das der Fall ist, dann nutzen wir auch an einem Tag die Woche die Oma, die uns da unterstützt. So, und dann haben wir einen neuen Plan geschrieben und der sah dann so aus, ähm, dass, wie gesagt, haben äh, mein Mann geht 32 Stunden Anstellung und ich äh, rechne 30 Stunden für meine Selbstständigkeit ein und also fest ein. Ich arbeite ja immer mal auch ein bisschen mehr oder in den Ferien mal ein bisschen weniger, aber das ist erstmal das, was wir fest einplanen. Und ich arbeite an zwei Tagen lange Tage und an drei Tagen halbe Tage, also dann von... 8 bis 12 beziehungsweise 13 Uhr. Ich muss an den halben Tagen dann Mittagessen kochen. Das heißt, ich muss ein bisschen Zeit auch für ähm, das Essen kochen und Haushalt einplanen. Und ähm, ich arbeite den Samstag zwei Stunden. Also wir sind weiterhin so, dass ich Samstagvormittag eine feste Arbeitszeit habe von zwei Stunden. Vorher waren es ja fünf Stunden. Das haben wir jetzt auf zwei reduziert, um einfach auch mehr Wochenend-Feeling für die ganze Familie zu haben. Genau, und im Umkehrschluss bedeutet das, dass mein Mann an drei vollen Tagen arbeitet und an zwei halben Tagen und die zwei halbe Tage äh, macht er jetzt auch im Homeoffice, genau, aber der Wunsch war, dass er vier Tage, ähm, genau, dass er vier Tage Homeoffice macht und einen Tag, einen ganzen Tag vor Ort in, äh, zum Büro fährt, <lacht> Wortfindungsstörungen. Ähm, das war quasi unser Wunsch. Und dann ähm, hat, also darauf haben mein Mann und ich uns geeinigt. Und dann hat mein Mann ein Gespräch bei, bei seinem Chef gebeten. Das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ähm, die Firma, so familienfreundlich sie ist, hat nicht ihn angesprochen, hat keine Initiative gezeigt, sondern es ging alles von ihm aus. Und das ist auch die Erfahrung, die ich bei meinen Anstellungen gemacht habe, immer auf eigene Initiative. Ich hatte immer Arbeitgeber, die dann auch viel Verständnis dafür hatten und die dann auch kompromissbereit waren. Und gleichzeitig war es nie so, dass die Arbeitgeber mitbedacht haben, Mensch, wie können wir denn jetzt ähm, Caroline nach ihrer Elternzeit wieder gut integrieren oder sowas, ja. Davon träume ich ja noch, dass Arbeitgeber sowas mitbedenken. Es soll ja einige wenige geben. Also auch bei ihm war es seine Eigeninitiative und er hat folgende Themen auf die Agenda gepackt. Stundenreduzierung auf 32 Stunden an vier vollen Tagen. Ähm, äh, nee, nicht an vier vollen Tagen, sondern an vier Tagen ähm, Homeoffice, einen Tag vor Ort, Gehaltserhöhung. Das waren die Themen. Und das Ergebnis war, 32 Stunden sind durchgegangen, mehr Gehalt ist durchgegangen und Homeoffice ist nicht durchgegangen, ähm, er darf nur die zwei halben Tage von zu Hause aus arbeiten. Da muss ich auch mal kurz sagen, das verstehe ich nicht. Mein Mann hat jetzt zwei Jahre lang fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet, so wie fast alle seiner Kollegen und Kolleginnen. Es hat sehr gut geklappt. Sie haben die komplette technische Bereitstellung und wenn mein Mann vor Ort ist, dann sitzt er da am Rechner und arbeitet und ja, in den Meetings geht er auch in den Meetingraum, aber der ist jetzt nicht auf Baustellen oder so unterwegs, ja. Also das macht er zweimal im Jahr oder so. Das heißt, ich sehe den Sinn Zweck nicht, warum er zwingend vor Ort sein muss. Und trotz der letzten zwei Jahre, die ja bei einigen Unternehmen einiges bewirkt haben, ähm, ja, ist dort nur ein Kompromiss entstanden. Ist okay, ja, also ich finde ja auch, ähm, das ist Jammern auf hohem Niveau und trotzdem möchte ich es hier benennen. Ähm, also es ist toll, dass er auf die 32 Stunden gekommen ist, es ist toll, dass er eine Gehaltserhöhung bekommen hat und es ist toll, dass ähm, er überhaupt ins Homeoffice kann. Das können ja auch viele, oft auch einfach aufgrund ihrer Tätigkeiten nicht. Und gleichzeitig äh, verstehe ich den Grund nicht, warum nicht mehr möglich ist. Ähm, das, was mich persönlich, also was die logische Konsequenz ist, ist, dass es für mich mehr care bedeutet, weil wir es so machen. In der Mittagszeit machen wir eine gemeinschaftliche Mittagspause, wo wir als ganze Familie zusammen essen. Das ist übrigens das mega geilste überhaupt, <lacht> finde ich, ähm, was jetzt aber ja nicht mehr stattfindet, ähm, also vier Tage die Woche nicht mehr stattfindet, äh, nee falsch, drei Tage die Woche nicht mehr stattfindet, weil mein Mann dann eben in, äh, vor Ort arbeiten muss und ähm, ich alleine bin mit den Kindern und es entzerrt so krass, wenn es so ist, dass einer mit den beiden Großen schon mal anfängt mit dem Mittagessen, der andere die Kleine ins Bett bringt und dann noch dazu kommt. Und dann haben wir nämlich quasi, wir Eltern und die zwei Großen, noch eine zusammen Zusammenessenszeit. Die sind dann schon fast durch, je nachdem, wie schnell die Kleine einschläft. Aber das ist eine unglaublich hohe Lebensqualität. Und ähm, die büßen wir jetzt ein Stück weit ein, weil mein Mann jetzt im Büro dann am Rechner sitzen soll. Okay, also ihr merkt, ich übe mich noch in Akzeptanz. So, wir gehen mal weiter. Also die Entscheidung war dann, okay, wir starten so mit diesem Modell, was ich gerade vorgestellt habe und machen Try and Error und legen einfach los und passen dann an. Also auch da wieder so eine agile halt Haltungsweise. Dann hatten wir ja, also dann war der Plan schon gestrickt, aber wir sind ja dann noch nicht sofort da reingegangen, weil wir ja so frühzeitig in die Planung gegangen sind. Mein Mann hat dann die Eingewöhnung gemacht und es war mega entspannt. Die hat auch so vier bis sechs Wochen gedauert, weil sie tatsächlich zwischendurch krank geworden ist und ähm, ich, das lagen auch irgendwie gleich noch mal Feiertage dazwischen. Also auf jeden Fall, bis es so richtig fest geklappt hat, waren sechs Wochen rum und ähm, dann hat hatte mein Mann noch, ich weiß gar nicht mehr genau, zwei Wochen oder so, wo sie schon jeden Tag betreut war und er noch in Elternzeit mit Stundenreduzierung war und auch mal so ein bisschen Zeit für sich hatte. Das war auch mega gut. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo ist denn jetzt eigentlich Zeit für Haushalt, Time und Paarzeit, sowohl in der Zeit vorher gewesen als auch jetzt. Also Haushalt, ähm, wir haben eine Putzweh, die einmal die Woche kommt und komplett den grundsätzlichen Haushalt macht mit Saugen, Wischen, Bäderputzen, Kücheputzen Das heißt, ähm, wir machen quasi nur den alltäglichen Haushalt. Und ich muss auch sagen, wir sind ordentlich und sauber, aber wir sind echt nicht pingelig. Also wenn ich manchmal so sehe, irgendwelche Putzempfehlungen auf Instagram oder bei Pinterest, wo dann irgendwie sowas steht wie einmal im Monat soll ich die Türrahmen abwischen. Also ich kann euch sagen, wir wischen nicht einmal im Monat die Türrahmen ab. Wir wischen die irgendwann mal ab und zu ab. So. <lacht> Keine Ahnung. Hoffentlich zweimal im Jahr. Aber ich weiß es nicht so genau. Ähm, ihr wisst alle, ich putze meine Fenster nicht. Ähm, die Fingerabdrücke macht die Putzfee tatsächlich grob mit weg. Also ähm, wir, wir haben, also wir führen wirklich einen guten Haushalt, aber nicht mit besonders hohen Ansprüchen. Wir saugen mal durch, wir müssen jeden Tag Geschirrspüler machen, ich natürlich die Wäsche und so, das läuft alles parallel und ich kann euch auch sagen, obwohl wir eine Putzfee haben, ist es so, dass wir noch mehr als genug Hausarbeit haben und gleichzeitig stressen wir uns da jetzt nicht so sehr. Und ähm, Me-Time haben wir vor allem und Paarzeit haben wir vor allem abends, also wenn es gut läuft, haben wir in der Woche ab 20 Uhr Schicht im Schacht hier und ähm, haben unsere Ruhe und wir sind ja auch nicht so das Pärchen, was dann jeden Abend vor Net Netflix gammelt und dann äh, die Zeit verfliegt, sondern es ist wirklich so, dass ähm, entweder ähm, arbeite ich noch was und mein Mann macht so seine Projekte ähm, oder wir setzen uns als Paar zusammen. Und ähm, ja, es ist super wenig Paarzeit gewesen im letzten Jahr und das Kuriose zugleich ist, wir hatten mehr Gespräche im Alltags als jemals zuvor, seitdem wir Eltern sind, weil er ja zu dem Zeitpunkt auch komplett im Homeoffice war. Und wir dann einfach Mittagessen. Also ich habe euch ja eben erzählt, so, ne, dann ähm, ist quasi Mittagessen und danach machen die Kinder ihre Medienpause. Und also die beiden großen, und wenn die Kleine dann schläft, dann haben mein Mann und ich einfach voll oft zusammen noch da gesessen, Dinge besprochen und Sachen erzählt. Oder es ist auch mal so, dass wenn ich dann irgendwie äh, einen coolen Erfolg habe mit meinem Business, ja, also ich hatte irgendwie ein technisches Problem und habe das gelöst. Ähm, oder ich habe gerade ein 1 zu 1 coaching verabschiedet Verkauft. Dann gehe ich runter zum Büro meines Mannes und sage, hey, ich habe das Problem gelöst. Hey, ich habe eine neue Kundin. Wie toll, ich darf sie begleiten. Und dann sind auch mal fünf Minuten Gespräch da. Also das, was sonst so mit Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz passiert, ist dann einfach hier zu Hause passiert. Das heißt, wir haben wenig wirklich Zeit als Paar alleine. Und gleichzeitig hatten wir sehr viel mehr Kommunikation als jemals zuvor. Und... Es ist weiterhin das Thema, dass wir hoffen, dass wir jetzt im neuen Modell mehr Paarzeit finden und wir arbeiten daran, dass die Kleine auch zu Oma und Opa hier vor Ort geht. Es hat inzwischen jetzt schon zweimal geklappt und ja, wir träumen davon, dass sie dort auch mal übernachtet und wir auch wieder unsere regelmäßige Date-Night einplanen können. Ja, also seit kurzem sind wir jetzt quasi in dem 50-50-Modell, es also wenn ihr jetzt pingelig seid, stimmt es nicht ganz, weil mein Mann hat 32 Wochenstunden und ich 30, beziehungsweise ich halte mich ja an meine 30 nicht, sondern ich mache eben abends auch mal was. Also jetzt auch bei Keine Zeit war gestern, das findet ja an fünf Abenden um 20 Uhr statt. Das ist Arbeitszeit und das kommt einfach on top. Also deswegen rechnet das 50-50-Modell bitte Pi mal Daumen, nehmt es nicht zu genau. Und wir finden es mega, mega gut. Ich muss sagen, ich mache jetzt mehr care als im ganzen letzten Jahr. Ähm, und dennoch machen mein Mann und ich gleich viel. Aber mein Mann hat einfach extrem viel gemacht, weil der ja in Elternzeit war. ja. Also das heißt, ich habe jetzt wieder mehr care als vorher. Ähm, vor allem so Haushaltssachen wie Geschirrspüler ein- und ausräumen, merke ich irgendwie, dass ich denke, so, puh, das habe ich doch gestern erst gemacht. Ach so, ja gut, der läuft hier mindestens zweimal am Tag. Ja, stimmt. Hm. Also äh, da muss ich jetzt gerade wieder mehr ran. Und äh, gleichzeitig ist es eben ziemlich gleich viel. Und wir haben auch beide so ein bisschen das Gefühl, wir ernten die, die Samen, die wir seit den letzten Jahren so gesät haben. Genau, und dann habe ich meinen Mann, gerade eben bevor ich die Episode aufgenommen habe, mal gefragt, was er denn eigentlich findet, was so gut läuft und was nicht. Da hole ich gerade meinen Zettel hier. Also mein Mann hat gesagt, was er super gut findet, ist, dass er keine 40 Stunden mehr in der Erwerbsarbeit ist. Also so dieses Wegsein von 7 bis 18 Uhr und irgendwie in so einem Paralleluniversum zu existieren und dann wieder zur Familie zu kommen. Und er findet es auch mega gut, dass er auch mal Zeit hat in der Woche für anderen Sachen, weil er dann nämlich einfach die Kleine mitnimmt und viel flexibler ist. Und unsere beiden Großen können ja dann auch hier bleiben. Ne? Also die haben dann irgendwie Spielbesuche oder spielen miteinander. Ich sitze dann in meinem Büro hier zu Hause in der Regel und und wenn mein Mann dann irgendwie das Auto zur Werkstatt fahren muss, dann nimmt er die Kleine mit, fährt zur Werkstatt, nimmt den Bollerwagen mit und läuft zurück. Wir haben hier eine Werkstatt vor Ort. Ähm, dann haben die irgendwie einen schönen Nachmittag, haben auch noch ein To-Do erledigt und er muss das jetzt nicht mehr abends und am Wochenende und alles reinschieben. Also er erledigt auch unheimlich viele Dinge parallel mit Kindern und hat gleichzeitig aber auch Zeit, Spielzeit mit den Kindern oder auch übernimmt ja auch jetzt mehr Fahrtdienste dadurch, dass er einfach da ist. Und das ist ja auch so eine Zeit, die immer so nicht beachtet wird, ja, also wenn du dein Kind irgendwie zum Hobby fährst und du fährst da 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück, dann hast du 40 Minuten am Tag, wo du dich mit deinem Kind unterhalten kannst, wo du Quatsch machen kannst, wo du Musik im Auto anmachen kannst und Party machen kannst. Also das ist ja auch eine Zeit, die du qualitativ voll gut nutzen kannst, ne. Und ähm, was er so also sagt, was, was nicht so gut läuft, sagt er: Naja, das ist schon die Erkenntnis. Man muss sich dann halt ja auch vor allem um die Kleine noch ziemlich kümmern. Also gerade wenn die irgendwie jetzt nicht so einen Selbstläufertag hat, wo sie irgendwie einfach so für sich tüdelt, sondern irgendwie sehr bedürftig ist oder müde und schlecht drauf ist oder so, dann ist es halt mitunter anstrengender, als in der Erwerbsarbeit zu sein. Empfindet mein Mann genauso wie ich. Ähm, und ähm, er sagt auch. Es ist halt schon auch so, dass wir beide sehr beschäftigt sind und äh, dass auch ihm das fehlt, dass wir unsere Date Nights haben. Insofern ist das die nächste Stellschraube, die, die wir uns äh, vornehmen werden. Und bei mir ist es so, mir gefällt es so richtig, richtig gut. Ähm, ich mache das ja auch so, dass ich ab und zu mal vom Café aus arbeite. Ich habe eins gefunden, was super modern ist und gutes WLAN hat und äh, die auch ähm, ja, Workerinnen sozusagen ähm, willkommen heißen Und ähm, ich fahre auch ab und zu ja mal zu einer Freundin und co bei ihr zu Hause mit ihr zusammen. Also diese Kombination gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch so die Balance zwischen Familie und Beruf klappt richtig gut. Und ich merke einfach, wie, das habe ich zwischendrin auch schon so ein bisschen gesagt, wie sehr meine Bedürfnisse befriedigt sind, dadurch, dass ich sowohl ähm, einfach exklusiv Zeit zum Beispiel mit der Jüngsten habe an dem Nachmittag, wo die beiden Großen bei der Oma sind, als auch, dass ich an diesem Nachmittag Dinge erledigen kann, die mir Spaß machen, wo ich sie einfach mitnehmen kann ich aber auch Nachmittage mit den beiden Großen habe, wo wir jetzt in die letzte Woche, ich glaube, dreimal im Freibad waren und da einfach echt eine super coole Zeit hatten und ich wirklich einfach so mitten in der Woche mega die Seele baumeln lassen konnte. Also ich liebe dieses ähm sowohl coole Zeit mit den Kindern zu haben, als auch viel in der Erwerbstätigkeit zu schaffen und da Erfolge zu sehen und ja, der Rest läuft so nebenbei, also Haushalt und Co. und läuft schon irgendwie, also das ist echt richtig, richtig, richtig gut. So und jetzt am Ende fasse ich nochmal so ein bisschen zusammen, was du auch an Tipps für dich hier mitnehmen kannst, also ich empfehle plant genug im Vorlauf, also wirklich so, dass ähm, jeder für sich überlegen kann, was einem wichtig ist und man am besten aufschreibt, welche Bedürfnisse man hat und das miteinander spricht und dann eben Gespräche führen kann, ohne sofort eine Entscheidung treffen zu müssen. Ich kann empfehlen, Kriterien für die Entscheidung festzulegen, also auch zu sagen, welche Rolle spielt Geld, welche Rolle spielt Zeit mit den Kindern. Da spielt auch so ein bisschen die Frage nach deinem Nordstern rein, also nach deiner Lebensvision. Ähm, ja, also was für meinen Mann halt super krass ist, dass er einfach die ersten Jahre von den beiden Großen einfach so viel in der Erwerbsarbeit war, dass er so wenig Zeit mit den Kindern hatte. Das hat er damals nicht so empfunden. Und jetzt, wo er so viel Zeit mit der Dritten hat, ist es so, dass er sagt, boah krass, wie viel mehr Zeit ich jetzt auch für alle drei Kinder habe und wie sehr er das genießt. Das heißt also Zeit mit den Kindern war jetzt für uns dann auch mit ein Entscheidungskriterium. Genau, dann irgendwann gibt es den Zeitpunkt, wo deine Entscheidung getroffen wird und dann einfach auch umgesetzt wird und dann darf man auch so ein bisschen kreuz und quer denken, also welche Aktivitäten gehen gut mit Kind und welche gehen besser ohne, welcher Partner macht gerne was oder wenn du eben auch allein äh, bist mit deinem Kind, mit deinen Kindern, welche anderen Unterstützungspersonen hast du und was machen die gerne, ja, also geht die Oma gerne zum Kindertouren mit deinem Kind oder ähm, kann ähm, die Nachbarin den Fahrdienst mit übernehmen und dein größeres Kind zum Fußball fahren oder was auch immer. Also denk so ein bisschen ähm, ja, kreuz und quer, um auf viele gute Ideen zu kommen und ähm, überlegt auch, wie ihr was kombinieren könnt. Es gibt zum Beispiel einen Termin in der Woche, wo ich einen Fahrdienst mache für Eins meiner großen Kinder, wo ich dann eine Stunde dort vor Ort warte und in dieser Stunde setze ich mich in einen Park jetzt im Sommer und arbeite von dort aus und ich nehme immer irgendeine Aufgabe mit, die ich gut offline machen kann und es hat den Mega-Effekt, dass ich überhaupt nicht abgelenkt bin. Ähm also ich mache ja eh mal alle Benachrichtigungen aus, aber es ist einfach, ich habe eine Aufgabe mit oder zwei Aufgaben mit, die ich in dieser Einstunde Stunde erledige da im Park und ähm, ja, wo ich dann ganz viel Content Creation zum Beispiel mache und ganz cool kreativ arbeiten kann und dann komme ich nach Hause und mache weiter und setze um. Das heißt, ich kombiniere Fahrdienst mit Erwerbsarbeit. Ich kann mega empfehlen, Wochenplan zu schreiben und da so Tetris zu spielen und ähm, ja, kauft euch Hilfe ein, ne? Den die Putzfee, den Gärtner, die Gärtnerin, ähm, irgendwelche Fahrdienste, die ihr kombinieren könnt. Ähm, also schaut, was ihr euch da einfach machen könnt. So Und ich kann empfehlen, Try-and-Error-Prinzip, also immer wieder anpassen. Ähm, man kommt damit extrem weit, also nicht lange planen, also ja, wir haben schon auch lange geplant, aber jetzt nicht alles detailliert umplanen, sondern einfach loslegen und immer wieder anpassen. Und wie gesagt, Jetzt haben wir Mai. Im August werden wir das neu stricken. Und es wird bestimmt ganz viel von dem bleiben, was wir hier haben. Genau. Wow. Lange Episode, aber ich habe es mir schon gedacht. Ähm es gibt ein Highlight auf Instagram, das heißt Modell finden. Highlights sind diese Kreise, wenn du auf mein Profil gehst, da kann ich Stories abspeichern. Stories sind ja sonst in 24 Stunden weg. Es gibt einen, ein Highlight, das heißt Modell finden. Das heißt, da kannst du auch nochmal Einblicke sehen. Da habe ich quasi immer wieder in den Zwischenzeiten äh, Stories abgespeichert. Also geh da auf jeden Fall nochmal vorbei. Du findest mich unter caroline von Mama Konzept. Und wie versprochen, am Ende erzähle ich dir jetzt nochmal von der Business Collection. Da mache ich nämlich mit. Und das ist für alle, die in der Selbstständigkeit sind und einen Boost für ihr Business haben wollen. Es erwarten dich Themen rund um Social Media, E-Mail und Content Marketing, Positionierung und auch so dein Potenzial deiner Business Idee. Es geht auch um optimiertes Zeitmanagement und Finanzplanung und Mindset. Und bis zum 29.05.2022 um 23.59 Uhr kannst du ein Bundle, das heißt also eine Summe an Kursen zusammen, für 49,90 Euro erhalten. Also du enthältst 39 E-Books, Kurse oder Gutscheine. Und wenn du die alle einzeln kaufen würdest, wärst du bei über 2000 Euro. Also es ist halt ein super Deal. Das ist das Geile, wenn du dieses, an diesen Bundles mitmachst. Deswegen mache ich an sowas auch immer mal wieder mit. Von mir ist halt der Audiokurs, wie du dir dein Leben gestalten kannst dabei, den verkaufe ich sonst für 29 Euro und jetzt kannst du halt für 49,90 Euro quasi noch mehr bekommen, nämlich die 39 E-Box-Kurse und Gutscheine alle zusammen. Und mein Audiokurs, wie du dir dein Leben gestalten kannst, der damit drinne ist, ist für Mütter, die bewusst ihr Mindset für sich nutzen wollen, um sich das Leben zu erschaffen, was sie sich wünschen. Und es geht halt darum, dieses reine Funktionieren, Machen und Tun ähm, zu beenden und raus aus diesem Alltagsstress und aus diesem Getriebensein zu kommen. Und mit dem Audiokurs kannst du dir dein Leben so ausrichten, wie du es dir wünschst. Du triffst bewusste Entscheidungen und du agierst, anstatt zu reagieren. Du kannst in deine volle Kraft kommen, zu mehr Energie und zu mehr Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind und das mit Leichtigkeit. Und das sind acht kurze, knackige Audios. Insgesamt geht der Kurs ich glaube eine Stunde ungefähr und du kannst das streamen oder aber auch downloaden. Dann hast du nämlich für immer Zugang. Den Link zu diesem Bundle, also der Business Collection, findest du in den Show Notes und ja, schau mal, ob das für dich passend ist. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß, ich finde es ein mega Angebot und sage an dieser Stelle Tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche.